0: Campus Radio Gibt auch was zwischen den Ohren.
1: Herzlich willkommen, es ist Plattenbauzeit. Ich bin Alex hier im Campus Radio Studio und neben mir oder vor mir besser gesagt sitzen Leonid. Schönen guten Tag. Und Arthur, hallo. Und wir haben äh, die Juli-Folge für euch mit im Gepäck im Plattenbau und bringen euch drei Platten näher, die wir diesen Juli besonders herausragend oder außergewöhnlich fanden. Und den Anfang macht Arthur mit dem neuen Album, mit dem neuen Mixtape von
0: The Streets. Ja, The also Streets äh, ist das Musikprojekt von Mike Skinner und so ein bisschen eine Legende aus den frühen 2000ern. Das war damals so das erste genuin britische Rap-Album, wo also zum einen von der vom Sound her des UK Garage, das damals so der, der ausschlaggebende elektronische... Äh, ja, die Spielweise in der britischen Musik war, aus dem sich dann später Dubstep entwickelt hat und Grime und diese ganzen äh, schrecklichen Dinge, das vermischt hat mit halt Rap, aber halt über britische Themen und mit äh, tollen Begriffen wie Gießer und so. Also äh, ganz putzig eigentlich. Und äh, es war damals auch sehr erfolgreich, so zum einen beim Publikum, die sich mit dem äh, jungen Anfang 20-Jährigen in der Großstadt identifizieren konnten, der so über seine Alltagsprobleme gerappt und äh, geredet hat. Und äh, ja, zum anderen beim Feuilleton. Und äh, ja, seine ersten beiden Alben waren Riesenhits, äh, auch immer noch sehr zu empfehlen. Dann hat er noch drei andere Alben gemacht und dann 2011 gesagt, er lässt das jetzt. Dann hat er noch ein Buch geschrieben, dass es doch so toll ist, dass man die Karriere an den Nagel hängt. Und... Nun ist er wieder zurück <lacht> äh, mit einem neuen Mixtape. Und das hat den langen Titel None of Us Are Getting Out of This Life Alive. Und wir hören einfach mal in einen Song rein, in den ersten Song. Ähm, der hat auch einen langen Titel. Wie heißt der nochmal, Alex? Uh, call my phone thinking
1: I'm doing nothing better featuring Tame Impala. das hast du schon gespoilert, aber gut. Sorry, Mann. They want to better things, they fucking love all of the guessing Someone just met your ex thinking they met someone special I, I swear, just as soon as I
2: felt The phone is ringing, the phone is ringing, can't use
1: it till it stops I'm on and listen, the tone emits, the only man in black
0: ja, das war der erste Song und wie wir schon gehört haben, war Tame Impala das Feature auf dem Song und das ist so ein bisschen die Kuriosität bei dem äh, Mixtape, dass halt bei jedem, auf jedem Song mindestens ein Feature-Gast äh, dabei ist, zum Teil auch sehr hochkarätige, wie eben Tame Impala oder Idols und aber trotzdem das ganze Mixtape so ein bisschen eine DIY-Charakteristik hat und eigentlich nicht so klingt, als ob da so viele äh, Hochkaräter drauf Platz finden könnten. Auf jeden Fall ein sehr besonderes Album, finde ich. Und was, was man sonst nicht so viel hört heutzutage. Natürlich. Vielleicht. Hm? Hm?
1: Ja, vielleicht liegt das an Corona, dachte ich, dass er das alles in seinem Zuhause-Studio aufgenommen hat und dann den Leuten immer nur so Schnipsel geschickt und hier, sing da mal deinen Part drüber. Und dann hat er es am Ende selber zusammengebaut. Deswegen vielleicht so eine...
0: Na, also ich glaube, er hat es schon vorher aufgenommen, ehrlich gesagt. Er hat auch immer stolz gepostet, wie er dann mit all den jungen Menschen zusammen im Studio ist. Ich glaube, es war so ein bisschen sein, sein Traum, nochmal als Onkel, als Großonkel der britischen Musik nochmal alle Leute zu vereinen auf einem Mixtape. Mhm. Und ja, natürlich äh, gibt es jetzt das Problem so bei dem Album, dass, äh, als er seine frühen Alben gemacht hat, war er Anfang 20 und ähm, hatte so die Probleme, die jeder Anfang 20-Jährige hat. Jetzt ist er halt 40 Jahre alt und äh, hat eigentlich ausgesorgt fürs Leben. Und dann kommt textlich natürlich vor allen Dingen sowas wie, äh, ja, Leute hängen zu viel an ihren Telefonen. Oder es sind dann halt auch so ganz blöde Dad-Jokes einfach so drauf. So, hör, hör, someone just met your ex thinking they met someone special. Und so, das gibt es also wirklich mehrmals auf dem Album, dass er sich so in der Ex irgendwie echauffiert. Was auch jetzt, ich weiß nicht ein bisschen Midlife-Crisis-Vibes auf jeden Fall gibt. Ja, typisch ja. britisch vielleicht. Ich finde, er klingt einfach auch so ein bisschen als Kenner aus so einem Arbeitervorort. Ja, das kommt er auch. In ja, Birmingham, ne? Äh, ja, ich glaube. Und dann ist er nach London gezogen, als er dann sein erstes Geld hatte.
2: Ja, ja ich finde auf jeden Fall auch ähm, textlich, dass einfach ja es sich ein bisschen out of place anfühlt. Also ich muss sagen, ich habe persönlich keinen großen Bezug zu The Streets immer mal sowas gehört, fand ich auch immer ganz cool, aber ähm, hier auch dieses so, die Titel The Poison I Take, Hoping You Will Suffer, uh, Phone Is Always In My Hand, ähm, ja, mich ich, hat das irgendwie an, ähm, hier, Palace Palaces, das Album dieses Jahr erinnert, wo so eine ganz, ganz schlimme Boomerlein drin war. Um, my phone is not that smart, das immer wieder wiederholt wurde, was dann sehr, sehr schmerzhaft war eigentlich, das so jetzt als junger Anfang mit 20er zu hören.
0: Ja, das hat er aber, diese Technikkritik hat er auch schon in früheren Alben, die dann auch schon nicht so gut waren. Äh, zum Beispiel auf seinem 2008 Album gab es dann so eine ganz tolle Line, you can't google the solution to people's feeling. Und so, äh, okay. Ja, das ist ein großes Problem, dass Leute googeln. Ähm, ja, aber immerhin hat das Album auch eine große Bandbreite an Sounds. Also ist viele diese ja diese two stip rhythmik noch dabei, aber es sind auch dann mehr so Party-Abgeh-Songs dabei, denn er war zwischendurch wie jeder äh, gescheiterte Musiker mal DJ und hat dann so Baseline-Tracks produziert. Da gibt es einiges vom Album. Und eben auch Songs, die so ein bisschen klingen wie früher, da können wir auch noch mal reinhören, und zwar in den Song You Can't Afford Me. Und dabei ist interessant, dass er nicht so wirklich rappt wie früher, aber sein Feature Miss Bangs, äh, die rappt so wie äh, äh, The Streets früher. Und das ist ja eigentlich schön, dass so der Staffelstab dann an die junge, äh, schwarze Frau übergeben wird vom alten weißen Mann und dann die, die Ära ja. fortgesetzt wird. Ich find finde das süß. Finde ich
1: auch gut. Finde ich auch gut. Hören wir mal rein. Love is great, but you ever wanna sneeze? don't I less need honesty best policy and that minimum respect I don't want no stress I don't need me a pest and if you lay down with dogs, babe then you're gonna need a vet.
2: Cooler flow von ihm, das African-Music-Artige. Aber ich finde, das Bei ist...
0: African-Music-Artige, was,
2: bitte? Ja, ich fand schon Flow. halt Also dass wir überhaupt. Anders Rap, wie auf jedem anderen Song, etwa äh, mit seiner monotonen Mike-Skinner-Art, die immer ein bisschen klingt, wie gerade Top of the Head gefreestyled. Ähm, das fand ich hier eigentlich eine, eine schöne Abwechslung überhaupt. Das äh, macht für mich den Song auch ein bisschen ähm, ja... Sticht, lässt ihn herausstechen überhaupt und lässt mich auch ein bisschen zu meiner Kritik am Album eigentlich kommen, weil, ähm, was, also positiv formuliert, er lässt in den Feature-Gästen viel Raum und da sind viele coole Hooks drin. Aber, indem er den Feature-Gästen so viel Raum lässt, ähm, reduziert er einfach den Street-Style, habe ich das Gefühl, einfach echt auf fast immer genau dasselbe. Sein, äh, seine Art zu rappen, die. Ich auf jeden Fall nicht so richtig, wo ich nicht so richtig mit warm werde. Und was auch ein Problem ist, dass zum Beispiel bei Tame Impala, dem Song, machen halt Tame Impala ihr Tame Impala-Ding. Bei dem Idol-Song macht halt John Talbot sein John-Talbot-Ding, sein Ha-Ha-Ha. Und alle machen halt immer so ihr Trademark-Ding, mixtape-mäßig. Hier, dafür stehen wir, das ist unser Sound. Und versuchen halt auch nicht so richtig, was Neues oder über sich hinauszugehen, zu gehen. Das, äh, zieht sich auch gerade für The Streets durchs ganze Album, dass es halt ein sehr faules musikalisches Projekt ist insgesamt, für die Band auch. Ich fand der letzte Song noch mit ähm, Take Me As I Am, ähm, den fand ich ein bisschen herausstechend noch. Ähm, da macht er auch noch mal ein bisschen was anderes. Aber insgesamt einfach ein... Ein sehr laues Album, wo nicht viel bei hängen bleibt und wenig Originelles dabei ist. So weder von den Feature-Gästen, die ihren Job halt gut machen und ihre Trademark-Sounds rüberbringen, noch von The Streets selbst.
0: Ja, er beschreibt es ja auch selber so ein bisschen als Rap-Duett-Album. Daher das war halt so ein bisschen anscheinend äh, die Idee dahinter. Ja, angeblich, also ursprünglich war sein Plan nach diesem Mixtape nochmal ein echtes Album rauszubringen und einen Kinofilm. Mal sehen, was wir davon noch sehen werden. Mm, ja, Gefühl. super. sollte jeder Musiker einmal gemacht haben. Und Absolut. um nochmal meine Kritik zusammenzufassen, natürlich ist dieser unkohärente Mixtape-Charakter ein bisschen störend teilweise. Aber ähm, ja, also immerhin klingt es anders als alles andere, was äh, 2020 oder in den letzten zwei Jahren veröffentlicht wurde. Und es ist eigentlich ein guter Anlass, nochmal seine ersten Alben Original Pirate Material und A Grant Don't Come For Free äh, auszuchecken, weil da macht er das gleiche nochmal äh, Welten besser und ja, schöne Nostalgie-Feeling auf jeden Fall.
2: Ja, da kann man sich ja auf jeden Fall auch fragen, ähm, warum kein anderes Album so klingt wie dieses Album.
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen angestaubt, aber vielleicht ist auch er einfach ein cooler Charakter und einzigartig in seiner äh, Angst vor Mobiltelefonen. Das ist nicht
1: einzigartig, aber ich fand es, also besonders jetzt hier auf dem You Can't Afford Me, da war der Beat doch wirklich großartig, also Produktion finde ich auch total, total abseits von dem üblichen Beats, die man so im Rap hört, wo es halt doch immer noch so ist, dass man als Hörer sich da einfühlen kann, das war doch hier wirklich komplex, mit hier nochmal einem Schlag neben dem Rhythmus und hier nochmal ein bisschen Pling Pling drin, also Findet seine Lyrics auch nicht so wahnsinnig ähm, innovativ, aber musikalisch fand ich es schon eigentlich ganz cool.
0: Ja, dann können wir nochmal mit einem, äh, einem Track abschließen, der mir an seine DJ-Zeit anschließt und der auch einen schönen Beat hat, wie ich finde, äh, mit Oscar Hashtag World Peace Feature. Der Song heißt The Poison I Take Hoping You Will Suffer. The
2: Poison
1: I Take Hoping You Will Suffer Poison I take hoping you will suffer. Pick your poison. Is it money or the moment? Are we running out of choices? When you're down here phone, still stay fully focused. Still in love with your progress. Pick your poison. If it's you, then I'm on it. Poison Dann war's das mit den Streets erstmal. Unser nächstes Album kommt von mir. Und es ist das Album Feel Feelings der Künstlerin Soko. Und hinter diesem Titel Feel Feelings äh, verbirgt sich das dritte Album von Soko über ihr innerstes Seelenleben. Äh, vielleicht zuerst mal, wer Soko überhaupt ist. Das ist nämlich eigentlich eine recht außergewöhnliche Persönlichkeit, könnte man so sagen. Sie heißt äh, Stephanie Alexandra Mina Sokolinski, ist in Frankreich geboren. Und äh, mit fünf ist ihr Vater gestorben, was sie auf ganz vielen Songs verarbeitet. Und mit 16 ist sie dann nach Paris gezogen, um dort Schauspielerin und Sängerin zu werden. Und dann hatte sie 2007 einen kleinen Hit mit I'll Kill Her. Und das war so gefühlt das Abziehbild des 2000er Jahre Indie, was dann äh, viral gegangen ist. Also für damalige Verhältnisse und tatsächlich auch auf mehreren radio Sendern in Europa gespielt wurde und Soko halt so ein bisschen in dieser Tumblr-Welt zu so einer Legende gemacht hat. Dann hat sie 2009 verkündet, dass sie aus der Musik endgültig aussteigen will, weil ihr die Musikindustrie Angst macht. Und sechs Monate später hat sie dann gepostet, sie sei neu geboren und hat dann 2012 ihr Debütalbum I Thought I Was An Alien rausgebracht, was sehr, sehr gut war und auch extrem gut angekommen ist. Und ähm, nach einem zweiten Album 2015 kommt jetzt eben viel Feelings. Und textlich geht es bei Soko eigentlich oft um, oder ging es früher besser gesagt, fangen wir mal so an, auf ihrem ersten Album ging es oft um Beziehungen zu Männern und ihre Konkurrenz zu anderen Frauen. Was halt auch in All Kill Her herauskommt, das ist ähm, textlich ein bisschen die Beschreibung von so einem äh, typischen Zoo de Chanel Film irgendwie. Es geht um ihren... Angebeteten und was alles, was er sehr mit ihm hätte machen können. So, wir hätten ins Restaurant gehen können, danach ins Kino und die ganze Nacht am Strand tanzen. Und wir hätten Kinder gehabt und eins davon wäre in Japan geboren worden. Aber du musstest ja mit dieser blonden Bitch abhauen. Die bringe ich um. Ja, äh, sehr extrem würde man heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig machen, weil äh, dieses Bewusstsein, das ist irgendwie ein bisschen größer geworden. Deswegen wird ja auch Lana Del Rey zurzeit extrem kritisiert, weil die auch so dieses, ähm, dieses Image ein bisschen promotet, der anhänglichen Frau. Auf diesem neuen Album verarbeitet sie das jetzt so ein bisschen. Und ähm, anfangen würde ich mit dem Song Replaceable Heads. Da geht es so darum, dass ähm, ihre Lover irgendwie immer schneller getauscht werden und alle sind doch irgendwie gleich in ihrer Enttäuschung. Und sie können einfach das nicht erfüllen, was sie sich oder was sie von ihnen braucht, hören wir mal rein. Ein Fun-Fact zu dem Song ist, dass diesen Rhodes-Synthesizer da Sean Lennon spielt, der Sohn von John Lennon, ähm, also hochkarätige Gäste auf diesem Album. Also diese ja, leicht masochistische, selbstzerstörerische Art, die sie hat, dass sie halt immer viel unter ihren ja, Love-Interests, sage ich mal, leidet und diese Sachen häufig schmerzhaft in die Brüche gehen. Das ähm, thematisiert sie halt auf diesem Album weiterhin, aber es ist schon so ein gewisser Reifeprozess zu erkennen, dass sie jetzt auch das Gefühl hat, dass sie da vielleicht auch selber Schuld dran hat und sich ja auch vielleicht so ein bisschen drin gewunden hat und damit konfrontiert wird sie im nächsten Song. Was interessant ist, ist, dass diese, also diese Songs auch mit dem ganzen Liebeskummer und diesen Schwüren, dass man selbst, wenn man nicht mehr geliebt wird, die andere Person immer noch zurückliebt, dass sie das jetzt eigentlich mittlerweile geschlechtslos macht. Also sie schreibt halt nicht mehr explizit über Männer. Ich muss sagen, ich finde dieses ganze Motiv ähm, mit, diesen, ähm, ja, mit dieser leicht selbstzerstörerischen Liebe in dem Kontext noch mal ein bisschen interessanter, weil ich finde so in Bezug auf heterosexuelle Beziehungen hat man das ja wirklich schon viel zu oft gehört. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das dann mh, auf
2: jeden Fall. Es ist ja sehr sehr rührselig, sehr emotional, sehr gewunden und so ja. ein ähm, sad love Album in dem in dem Stil. Ich denke, das hatte man schon so für die mit den regulären ähm, heterosexuell normativ Beziehungs genau, äh, ja. Topics irgendwo. Ähm, und ich finde überhaupt auch das ganze Ding sehr sehr schön. Es ist ein bisschen wie langsamer Dream Pop. Entfernt hat mich das an ähm, das ganz entfernt an Wise Blood erinnert und auch ästhetisch etwas an Crump, mhm. ähm, aber ich finde es sehr, sehr schön gemacht, auch einen sehr schönen Flow über die ganze Albumlänge.
1: Ähm, diesen Song, den ich eben angesprochen habe, den hören wir jetzt mal, der heißt Being Sad is Not a Crime. Das war der Song, being sad is not a crime. Das ist natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, als Trostbotschaft an all die da draußen, die sich eben traurig fühlen und dafür vielleicht auch von anderen Leuten ein bisschen geschämt werden, so von wegen, reiß dich mal zusammen oder was auch immer. Ja, musikalisch, wir haben es gerade eben in der Pause schon so ein bisschen angesprochen, es Ist es jetzt nicht super, super innovativ, es ist immer so ein bisschen Slow Dance, Abschlussballmusik. Und ich finde, es klingt auch ein bisschen wie das letzte Album oder die letzten beiden Alben von Mac DeMarco. Das war auch immer so ganz traurige, langsame Gitarrenmusik, wo nicht viel passiert ist und der Fokus eigentlich sehr auf dem Text liegt. Ähm, ja, in, schwierig einzuordnen in ihre Diskografie. Also das erste Album war sehr ruhig. Das zweite Album hatte so ein bisschen Anleihen von The Cure und hatte auch echt coole Rhythmen. Und hier ist es jetzt halt wieder sehr langsam und äh, gitarrenbasiert. aber vielleicht ist das auch so ein bisschen dieser Zusammenhang. Erstes Album, drittes Album, das ist ja thematisch recht nah beieinander. Also wenn ihr das zu Hause dann nachhört, seht ihr ja da auch vielleicht
2: die einen oder anderen, den einen oder anderen Zusammenhang. Wie hat es euch denn gefallen? Ja, ich ähm, habe da eben ja schon ein bisschen was zu gesagt. Eben sehr, sehr schön auf jeden Fall, ähm, sehr stimmungsvoll emotionsgeladen und auch sehr konstant eben über die länge ähm, konnte ich mir sehr gut anhören obwohl mein kritikpunkt vielleicht auch wäre dass ähm, sich die songs jetzt nicht zu sehr voneinander äh, voneinander differenzieren ähm, also dass es positiv gesagt so sehr homogen ist ähm, aber auch ja irgendwo ähm, sehr auf einer spur fährt hm, stimmt
0: ja, dabei gab es ja, es gab ja, ich habe den Song Blasphemie äh, gehört und dachte gleich, der kommt mir irgendwie bekannt vor, wo sie auf Französisch singt und das ist tatsächlich auch ein Cover von äh, Serge Gainsbourg, ah. Gainsbourg, ja. Ähm, ja und also sowas ist drauf und dann gibt es ja noch äh, einige Songs, wo sie so sehr traurig äh, singt und dann verändert sich so ihre Stimmfarbe und sie klingt ein bisschen wie King Cruel. Das fand ich auch ganz interessant, dass vielleicht, wenn man so äh, gestimmt ist, dass man automatisch so diese schmollende, traurige Stimmfarbe hat. Ja, ja daher also so homogen fand ich das gar nicht und ja, nett, lieblich, was man so drüber sagen kann. Ja, also lieblich, manchmal war es mir
1: schon fast ein bisschen zu lieblich, aber das ist generell so ein... Problem, was ich manchmal mit ihr habe. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht äh, den ganzen Tag nur Soko hören, aber so zwischendurch ist es schon immer ganz interessant. Ja, der letzte Song heißt Oh to be a rainbow und ist, äh, weil wir auch Juli haben, unsere obligatorische Pride Ballade, die wir jetzt auch spielen. Und da gibt es die gute Zeile ähm, Lay down and watch how I do it to you. You will never go back to the other side. You're a rainbow now. Das ist ja ähm, auch ganz, ganz interessant. ist ja schon fast, äh, dass jetzt sie quasi mal in der in der Stellung sie, jemanden so ein bisschen sich unterwirft. So, du gehörst jetzt mir. Ja, schön. Hören wir jetzt mal rein und dann äh, kommt auch gleich das nächste Album von dir, Leonid. Oh Ein Song wie Zuckerwatte. Ich finde bei Soko liegen äh, tiefste Traurigkeit und riesigste Euphorie immer sehr nah beieinander und das finde ich macht die Platte oder macht die Künstlerin
2: einfach insgesamt sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Alben des Plattenbaus You Lies. und das ist Ultimate Success Today von den Post-Punk-Göttern aus Detroit. Protomatür. Am 17.07. ist das Ding bei Domino Records rausgekommen. Äh, relativ spät, das war glaube ich zuerst für Mai angekündigt, wurde dann Corona bedingt denke ich, ähm, ewig rausgezögert, auch zum Leiden der Band, da ein paar Facebook-Posts <lacht> zu äh, verfasst haben. Das ist jetzt das mittlerweile fünfte Album. Seit 2008 gibt es die Band, und ja, es ist wieder ähm, sehr, sehr gut geworden. Das letzte Album, Relatives in Descent, war auch eins der Highlights des Jahres 2017 von mir. Und gerade der charismatische Frontmann Joe Casey gibt der Band einen ganz besonderen Charme. zu also einen ganz äh, notorischen na ja, Sprech-, halb Sprech-, halb Gesang-Stil wird manchmal mit Nick Cave verglichen. Ähm, aber gerade über die Zeit der fünf Alben die zwölf Jahre, die die Band besteht, haben sie einen sehr distinktiven eigenen Sound herausgearbeitet. Ich würde mal gleich mit der ersten Single, "Process by the Boys, anfangen. Das dreht sich ähm, etwas um, um die Auswirkungen des äh, Spätkapitalismus auf die Gesellschaft. Unter anderem, dass, der, äh, dass das Ende der Menschheit ähm, nicht durch eine Naturkatastrophe oder unerwartet von außen auf uns alle herab, Kommen wird, sondern es wird verarbeitet werden bei The Boys, Processed by the Boys und wir erleben es alle mit. Das setzt auch direkt den sehr fatalistischen Ton, der sich durch das ganze Album zieht. Aber hören wir erstmal rein. A the Ich finde, hier hat man direkt sehr gut gemerkt, wie gut die Band einfach darin ist, auch Spannung aufzubauen. Ich finde, durch den ganzen Song zieht sich eine ziemlich starke Energie. Es wird auch durchgehend, ähm, es wird immer etwas neusiger und auch immer wieder gelöst von diesen hellen, offenen Gitarrenklängen. Auch den Gitarrensound, den ähm, kennt man auch schon, haben sie auch schon eine Weile in der Art, so viel Reverb, recht hell. Hm. Und ich finde das hier auch wieder sehr, sehr schön gemacht. Das war auch ein Song, wo ich erst etwas gebraucht habe, um den richtig genießen zu können. Aber jetzt habe ich auch nicht das Gefühl, dass der sich allzu bald äh, tot hören wird. Wie fandet ihr den Song?
1: Ja, ich fand der Sound, also die Gitarren haben sich seit den auf den, also auf den letzten vier proto album alben eigentlich gar nicht so hart verändert. Da könnte man sagen, die reiten ein bisschen auf der Welle von dem, was sie gut können, aber was jetzt dieses Album, finde ich, wieder richtig interessant macht, ist dieser Blechbläser im Hintergrund. Ich habe nicht mehr ganz genau im Gedächtnis, ich glaube, es war ein Altsaxophon oder sowas, der da noch so eine zweite Melodieebene mit reinbringt und das erzeugt bei mir so ein richtiges Gänsehautgefühl, sage ich mal. Ich muss dann irgendwie immer, ich habe da immer so ein Klischeebild im Kopf, So, ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu viel Great Gatsby gelesen habe oder so. Ich muss dann immer an diese Backsteinbauten mit diesen riesigen Feuerleitern denken, wo da immer jemand steht und Saxophon spielt.
2: Ich finde auf jeden Fall auch, dass ähm, gerade so dieses erweiterte Instrumentarium auch dem ganzen fatalistischen Charakter vom Album gut was beigibt. Also ähm, es knüpft auch eigentlich sehr gut an das Relatives Descent Album inhaltlich an. Es ist immer noch genauso politisch geladen. Und Relatives in Descent hat mit dem Song Half-Sister geendet, wo immer wieder wiederholt wurde, she was trying, I was trying to reach you. Und ähm, mit you war da die Wahrheit gemeint, die versucht wird zu erreichen. Und hier beim ersten Song Day Without End startet Joe Casey gleich mit der Zeile uh, I could not be reached. Das setzt im Grunde so dieses, diese verzweifelte Suche, das Social Commentary irgendwo auf den jetzt auch gerade in den Staaten, fort. Von daher macht es auch, finde ich, sehr viel Sinn, dass es naja nicht unbedingt rosiger geworden ist in dem Bild, das Protomatür zeichnen. Ich würde mal mit dem zweiten Song vom Album, den ich mitgebracht habe, weitermachen. Das ist Michigan Hammers, die dritte Single-Auskopplung und für mich auch das Highlight des Albums, denke ich. Das Video auf YouTube, es gibt Videos zu allen zehn Songs auf YouTube insgesamt, besteht hier aus einer ähm, Stock-Video-Zusammenschnitt, einer Stock-Video-Collage verschiedener ähm, ja, Polizisten-Videos und Robotik-Animationen, die den Plot von Robocop nachempfinden sollen. Äh, sehr spacig, kann man sich auf jeden Fall ansehen. Und ähm, ja, der, der Song. Zusammen mit dem Video erzeugt auch ganz typisch einen sehr, sehr originellen Protomatür-Moment. <lacht> Viel Spaß bei dem Song Michigan Hammers. Ein absoluter Hit, mein Favorite vom Album auf jeden Fall. Was ein Trademark der Band ebenfalls ist, sind die sehr anspruchsvollen, so referenziell starken Texte von äh, Joey Casey und ähnlich. Naja, schwer interpretierbar, wie die Texte sind, ist auch der Gesamtsound der ähm, sehr facettenreich ist und ich denke auch, ähm, es einem sehr schwer macht, einen Zugang überhaupt zu finden. Ich weiß noch 2017 bei dem Relatives in Descent Album, als ich äh, das erste Mal auf die Band aufmerksam geworden bin, ich habe das so oft gehört, bis es wirklich Klick gemacht hat. Es hat eine Ewigkeit gedauert. Ähm, hier habe ich auch noch das Gefühl, dass es noch viele Seiten am Album gibt, die mit denen ich erst noch richtig warm werden muss. Aber ich denke, dann merkt man irgendwo, dass jeder Song auch was sehr Eigenes und Spezielles hat. Also das zeichnet sich für mich gerade schon ab, ähm, wo ich ein paar Mal drüber gehört habe, doch ähm, ein paar Mal intensiver gehört habe, dass man jedes Mal auch irgendwo neue Sachen entdeckt. Und ähm, ich denke, auch ein Protomatio-Album ist ein bisschen wie in ein sehr schickes Museum gehen und erstmal keine Ahnung haben, sich umschauen und ähm, wissen, okay, irgendwie ist das gut, aber ich weiß noch nicht so viel damit anzufangen. Aber irgendwann kann man das dann vollends in seiner ganzen Blüte genießen.
1: Ich finde, es ist eher wie in so ein Museum zu gehen, wo es seit Jahren niemand mehr war und es regnet rein und alle Ausstellungsstücke <lacht> sind alt und total äh, ja, unidentifizierbar. So jedenfalls habe ich mich gefühlt, als ich dieses äh, The Agent Intellect Album gehört habe damals, weil das ist irgendwie so eine Mischung aus, eher, ähm, er singt quasi über über Orte im Hier und Jetzt, also zum Beispiel Uncle Mothers, das war so ein Song, da ging es irgendwie um so eine Kneipe, wo die ganzen Alkoholiker sich treffen und die äh, Kinder sitzen draußen im Auto und er verschachert dann seine Kinder an irgend so einen pädophilen Irren quasi. Und äh, das Ganze wurde dann ausgeschmückt mit äh, Bildern aus der griechischen Mythologie und du hast einfach nur so davor gesessen, was zum Geier, was meint er jetzt damit? Ja... Aber fand ich auf jeden Fall ist es ähm, ziemlich cool, dass die das irgendwie so zusammenkriegen, das trotzdem stamm, äh, stimmig klingt. Und äh, der Joe Casey war ja auch vor seiner Karriere als Sänger, war ja quasi Türsteher und Rausschmeißer in diversen Detroiter Clubs. Und ich finde, das ist irgendwie so eine. Ja, eigentlich, eigentlich müsste man denken, ist das ein Widerspruch. Einerseits so der breite muskulöse Typ, der auch mal Leute quasi vor die Tür setzt und andererseits eben der Kerl, der sich unfassbar gut mit so altertümlichen Sachen auskennt und das
2: Ganze auch noch sprachlich toll verpacken kann. Die haben alle auf jeden Fall ziemlich ähm, was in der Birne irgendwo, wo man mal sagen muss, äh, Joe Casey, ähm, auf jeden Fall ein krasser Charakter was, glaube ich, auch so ein Gemeinplatz bei ihm schon ist, bei Interviews auch. Er sieht aus wie dein betrunkener Onkel auf der Familienfeier, ähm, aber äh, unfassbar talentiert. Ich bin eigentlich ähm, sehr beeindruckt auch, wie sie es über die fünf Alben, über die zwölf Jahre geschafft haben, sich auch so konstant immer zu steigern, so von relativ ähm, ja, allgemeinem Indie-Rock-Post-Punk zu jetzt so wirklich einer schon Untergrundgröße in der Szene und wirklich ähm, mit jedem Album das Letzte zu überflügeln und stärker zu werden und sich da wirklich äh, ein krasses Fundament aufzubauen. Also sehr, sehr stark. Und woran das, denke ich, auch liegt, ähm, ist wahrscheinlich deren sehr starke Fähigkeit, also sehr starke Live-Performances, die einfach machen. Ich habe die mal 2018 in Kopenhagen gesehen. Und äh, wir haben zweieinhalb Stunden gespielt, auch äh, Casey schon so im Sakko, schon ziemlich äh, angeschallert, glaube ich, auf die Bühne gekommen so ein Bier in der Kralle und noch so zwei in den Sakutaschen. Genau, das ist der ja Standard. mit hochrotem Kopf, so ein bisschen schwitzend, aber ähm, entgegen der Angst, die man schon hat, unfassbar souverän, charismatisch und lustig. Nicht von der Bühne gefallen vor allem. Nicht von der, nicht von der Bühne gefallen. Wäre ähm, ja, hingegen sehr, sehr cool auf jeden Fall, muss ich sagen. Also wenn man mal die Chance hat, die live zu sehen, würde ich unbedingt hingehen. Aber
1: Ohrenstöpsel einpacken. Es ist unfassbar laut und es ist konstant laut. Ich glaub, es gibt eigentlich wenig Nuancen, finde ich, auf so Konzerten. Die haben ja auch keine leisen Songs, sondern es geht immer eiskalt nach vorne.
2: Du hast doch auch mal ein Interview mit denen geführt. Ja, ja. Sind deine Lass uns nicht drüber
1: reden, Reminiscenzen. Das das ja, ja, ich hab, es gibt, äh, also du hast mir gerade erzählt, es gibt ähm, protomatische Interview-Bullshit-Bingo. Ich hatte mein Interview, glaube ich, halt einfach alle Felder angekreuzt. Insofern habe ich es dann gar nicht erst... Ähm, das habe ich dann im nachhinein auch gemerkt. So, oh man, eigentlich die erste Regel des Journalismus ist, dass man nicht fragt, was man eh schon weiß. Ähm, musste ich halt damals noch lernen. Aber man hört ja auch nie auf zu lernen. Wenn ich jetzt ein Interview mit Ihnen führen würde, könnte man es vielleicht veröffentlichen. <lacht> mal gucken. Wenn es wieder losgeht mit Konzerten, dann äh, kann man sich ja mal Protomatik geben. Ich habe jetzt neulich ein Interview gelesen mit ihm, wo er explizit auf ihre finanzielle Situation angesprochen wurde. Und er meinte, ja, wir haben alle eigentlich alles Geld, was wir hatten, immer in so einen Topf geworfen und daraus leben wir jetzt. Aber wenn das jetzt noch länger so geht ohne Konzerte, dann wird es schon irgendwann knapp.
2: Also auch bei dem ähm, Bullshit-Bingo, neben den Punkten Political oder dem Wort Political, das äh, irgendwann notwendigerweise in jedem Interview fallen muss ja. und dem Umstand ähm, Joe Casey is one decade older than his bandmates, ebenfalls ähm, <lacht> ein Punkt Protomateur Cherry admits that they are bankrupt. <lacht> <lacht> ja, classic. Tja,
1: das war die, die Journalismuskritik im weltbesten, Platten
2: Review Podcast, den gibt's. <lacht> und. Schöne. Ja, was? Äh, und ich würde sagen, mit dieser weltbesten Journalismuskritik beschließen wir auch diesen Plattenbau. Ja, das ähm, ja, so. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht noch letzte Worte zum Album, Arthur?
0: Äh, ganz toll, bin ein großer Fan.
2: Super. Klasse. Dann hören wir jetzt zum Abschluss nochmal äh, June 21st. Meine ähm, historischen, kulturellen Kenntnisse reichen nicht darüber hinaus, aus, äh, außer dass äh, ich weiß, dass es die Sommersonnenwende ist. Sommersonnenwende. Das Mitte des Albums macht irgendwie, glaube ich, Sinn. Die Connection kann man schon irgendwo aufbauen. Und es ist ein sehr, ähm, sehr schöner Song, der auch etwas vom so stereotypen Geschredder, Gitarren, Geklirre äh, von Protomatür abweicht etwas ähm, eerie daherkommt, aber unfassbar äh, schön und originell, gerade das Ende. Ähm, Am da Ende teilt der Song das Album auch nochmal thematisch
1: in zwei Hälften. So erste Jahreshälfte, zweite Jahreshälfte. Habe ich jetzt gar nicht
2: überprüft. Müssen wir dann nochmal machen. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, noch einen schönen Start in den August. Das war der Plattenbau Juli. Tschüss. Truth wheel of stolen springs across the field of my memory So in the city bring me alone Roll me back your door sings out to the moon Beyond the garage the yellow Zephyron block
0: Campus radio im netz unter
2: www.campusradio
0: dresden.de